0: Köszöntöm nézőnket, szervusztok! Ahogy 2020-ban is egy különleges adással zártuk az évet, amikor is a heti egykori tagjait trombitáltuk össze egyetlen adás erélyig, úgy 2021-ben is szerettünk volna valamilyen különleges adással búcsúzni tőletek. Így esett a választásunk a Megasztárra. Így a mostani adásban az egykori zsűri tagokat, énekeseket, a kreatív háttérstáptagjait, valamint a férfi műsorvezetőt hívtuk el, hogy a mostani adásban közösen emlékezzünk meg a legendás Show műsorról. Mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve a lehetőségetekben áll, akkor fizessetek elő a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül, hogy hozzáférjetek az extra, vágatlan tartalmainkhoz is. Kezdünk! A most következő blogban a negyedik és az ötödik széria több hívtuk el. Itt van velem Giorgio. szia! Szia! Itt van velem Szetsődikari, szia! Szia! És Patai Anna, szia! Szia! Köszönöm, hogy a meghívásomat! Um, Beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen változások voltak igazából már azokban az évadokban, amikor ti megjelentetek a megasztárban. E, Mi volt a legalapvetőbb eltérés ahhoz képest, amit nyilván az előző évadokat néztétek, ami számotokra meglepő volt, hogy miközben a harmadik vagy a második szériát, hogyha néztétek, alapvetés volt, hogy hogy fog kinézni a műsor, és ahhoz képest mégis eltért az, ami már ti szerepeltetek. Elsőként, Giorgio.
1: Eltért? Húha, most meglepél. A, 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 sajátunknál, a sajátunknál azt tudom, hogy hogy abban eltért, hogy nekünk nagyon nagy stúdiónk volt, ami legalábbis a korábbiakat, hogyha néztem a tévében, ott általában olyan kis picinek tűnt a közönség, és nekünk építettek. Azt hiszem, valahol Fóton. Hm. Fót közelében volt az, vagy hol volt?
2: Igen, nem? igen, egészen messze volt. Egészen messze igen. volt, mindig
1: vittek minket ilyen igen. Uh, letakartak szival, hogy még véletlenül se tudjuk, hogy hova, hova megyünk. Nem, most ez, ez csak vicc. De az, <gül> az, hogy valahol nagyon kint volt, és egy óriási stúdióban voltunk, ahol ilyen még a falon is emberek voltak, tehát ilyen több ilyen lógtak kb. az emberek. Rengeteg, rengeteg ember volt. Körülöttünk is voltak, egy ilyen kis színpadon emberek. Az azért volt nagyon jó az a színpad, mert mindenki leesett róla a forgatások alatt. És ez az egyetlen, amire én emlékszem. abban, hogy 11 éve volt már a de a többi meg ugye még régebben volt, és azt csak tévében láttam, de akkor segítsél, mert volt valami nagy különbség a miénk és a korábbiak között?
0: Kívülről azért lehetett látni, mondom, például más volt már a zsűrinek az összetétele. A egy picit megváltozott vagy az arányai, de inkább ti meséltek, hogy van ezzel kapcsolatban bármilyen visszajelzésetek?
3: Szerintem a legnagyobb, idézőben a legnagyobb változás az a nálunk volt a meg 4-nél, hogy ugye ott a, az első három évad zsűri az le lett cserélődve úgyhogy nálunk a zsűri, ugye az, az teljesen új volt, meg szerintem a korhatár, tehát előtte nem, nem voltak picik, tehát én 15 és fél voltam, Igen. Lucy, Igen, Lucy, én is, úgy is nagyon picik voltam. Meg volt.
2: ugye a hiyen is, Hiyen Igen. is volt, és én meg akkor volt, akkor lettem 10 éves, tehát ott, ott a korhatár is volt. Igen.
0: Tizenegy voltál, mint hogy azt többen Nem. akkor.
2: Pont akkor lett a tizedik születésnapom, amikor elmentem castingra, előtte való egy nappal azt hiszem augusztus vége volt, és arra is emlékszem, hogy szakadt az eső, és, és így, hát igen, <laughs> akkor lettem tíz éves. Nagyon <laughs> kemény. Bizony, de nagyon szerettem. Nagyon jó volt.
1: Okay. Tényleg nálunk zenekarok is voltak most ez? ez igen, ezen. igen, igen tényleg a élőben igen. volt. Bizony voltak zenekarok is.
0: Milyen ambíciótok volt? Mit vártatok igazából a megasztártól a korábbi évadok alapján? Mit feltételeztetek? Mi az, amit megadhat nektek, hogyha jelentkeztek, és bekerültök az adásba?
2: Mivel, hogy én még csak tíz éves voltam, ezért... Nekem, nekem nem az volt a fontos, hogy én ezt most megnyerjem. Tisztában voltam azzal, hogy én vagyok a legkisebb, és természetesen iszonyatosan erős versenyzőkkel voltunk együtt. Én, én tényleg csak azért azért csináltam, mert gyerekkorom óta imádtam a zenét, és szerettem volna kipróbálni, és, és azt gondolom, hogy egy ilyen kis családdá kovácsolódtunk akkor össze, hiszen akkor mi együtt is éltünk a meg a házban. Úgyhogy úgy, tényleg csak azért csináltam, mert imádtam a zenét, jól éreztem magam, és egy tök jó kis csapat kovácsolódott össze, akkor, akkor adnak ültem, ameddig eljutottam?
3: Hú, hát nagyon-nagyon vártam, arra emlékszem, hogy ilyen ilyen óriási katarzisok voltak, ugye, ahogy jutottam tovább a a rostákon, és hát én is nagyon fiatal voltam, én 16-nak voltam mondva, de 15 és fél voltam, tehát egy kis lázadó kamasz, de hát egy fantasztikus élmény volt ez biztos, egy életre szóló élmény. Most már annyi, hogy egy picit már idősebben, meg ö, tapasztalattal a hátam mögött ö, érzek némi olyan, olyan dolgot így a műsor alatt, amik, amik történtek, amit már mondjuk máshogy csinálnék, vagy több beleszólásom lehetett volna mondjuk, vagy kicsit már így máshogy gondolok vissza egy-két dologra, de egyébként úgy mindent összevéveszem, hogy fantasztikus élmény volt mindannyiunknak.
1: Oké, erről mindjárt beszélünk majd, Gyorgyó. Hú, hát ambíció nekem a világhatalomra törésen kívül nagyon nem volt. Nem, az, az a baj, hogy, hogy én ilyen szempontból lehet, hogy nem tudom, hogy mennyire volt ez a, az összes adásban az összes ember között, de lehet, hogy én ilyen szempontból viszonylag kívülálló vagyok, mert hogy én nem magam jelentkeztem egyrészt, mert engem egy jó barátom poénból írt fel, mert tudta, hogy, hogy egy időben nagyon sokat mérgelődtem azon, hogy, hogy Olyanok is kerültek be, akár döntőkbe is, korábbi adásokba, akik szerintem nem énekeltek annyira nagyon jól. Fogalmazzunk így, és én mindig hangosan hangoztattam ezt a, ezt a véleményem, és ő meg akkor ez ilyen poénnak tűnt, hogy na figyelj, hívtak engem ismerősök, hogy keresnek a megasztárba, és akkor gyere, mennyire felirattalak, hogyha nem mész el, akkor nagyon kellemetlen helyzetbe hozol, és akkor nem hívlak majd karaokit vezetni, meg stb. Tehát egy kicsit így indult a dolog. Így, hát én végig úgy voltam, hogy, hogy elmegyek egy adásra, és akkor ott csinálok valamit. Ezért is volt sokszor, hogy viszonylag elpoénkottam a dolgokat. És aztán valahogy ez véletlenül bejött.
0: <laughs> Oké. Okay. Um... Kari, te voltál az Osvács Zsoltinak a műsorában, uh-huh. ahol beszéltél többek között a műsorral kapcsolatos, a megasztárral kapcsolatos tapasztalataidról is. Most nézzük meg ebben egy rövid részletet, és aztán arra lenni kíváncsi, hogy Giorgio, Anna, nektek voltak a hasonló tapasztalataitok, illetve mit gondoltok arról, amit Kari ott elmondott?
3: Hogyan tett meg egyébként ezt az időszakot? Hogy lehet egy ilyen nagyon fiatal gyerekként megélni azt, hogy ott volt a kereskedelmi csatorna, amit tudta az utolsó itt vagyok. Velem ez volt a baj, hogy én így 16-7-8 évesen, amikor talán az ember a, a legszabadabb én éli, akkor én így így az ország elé, az interjúkba, a, az újságokba, a klubokba, és ezáltal nyilván én, én azt gondolom, hogy ez miatt kezdette egyébként az a bizonyos csillag Halvány. Halvány. Azt mondta rám a fél ország, hogy én tényleg tudok énekelni, és mégis öm, x ezer forintért, ahol, ahol azt éreztem, hogy még volt, ott sem tudok tökéletesen, mert úgy azért, hogy még a magyar közönség. Ha cserben is vagyott az ország, ehhez kellett az, hogy ö, a vezetőségek mondjuk a tévéknél nem, nem újadtak nekem lehetőséget, ahogy kellett volna, vagy, vagy nem, nem, nem tettek meg annyit, hogy mondjuk így, ahogy mi itt ülünk, egy tévéinterjú is gyakorlatilag ugyanerően szólt annak idején, csak egy kicsit többen voltak, és akkor mondták, és amikor mondjuk mondtam egy óriási nagy hülyeséget, úgy, mondjuk tudta azt az interjú készítő emberke, hogy hát el nem itt kéne valaszkodni egy 17-8 éves embernek, akkor nem így történtek
0: volna a dolgok, biztos, vagyok benne. Tehetségkutató műsor volt ugye meg aztán. gondozták-e is azt a tehetséget, amit ott megtaláltak? Milyenről a gondolatotok?
2: Én azt gondolom, hogy én, én tényleg egészen pici koromban csöppentem bele. Ebbe, a, ebbe az egész világba. Viszont én, én nagyon szerencsésnek mondhatom magamat, hiszen nekem ott voltak a szüleim, nem tudom, biztos emlékeztek rá, anyukám is, apukám voltak. is, és a testvéreim is. Amikor tudtak, akkor, akkor jöttek az adásokra, és pontosan emiatt én, én például nem éreztem ezt, hiszen nekem édesapám és édesanyukám iszonyatosan odafigyeltek arra, hogy mivel hogy csak tíz éves voltam, mindenben ott álltak mellettem, mindenben segítettek, minden egyes interjúnál ott álltak mögöttem, és, és tényleg még a kérdésekre is odafigyeltek, hiszen még csak egy kicsi gyerekről volt szó, aki csak élvezte az egész helyzetet, hogy énekelhet, hiszen akkor nekem nagy példaképen volt nem Montana, uh-huh. és, és hát én azt mondtam, hogy én, én énekesnő szeretnék lenni, színésznő nekem ez az álmom. Úgyhogy, és, és utána pedig ugye sorra érkeztek a, a felkérések, a csatornánál is mindenféle, műsorokban, úgyhogy én, én nagyon-nagyon jól éreztem magam, és ugye szüleim által azt mondom, hogy abszolút egy ilyen kis védőburokban léteztem. Ugye az nagyon fontos,
0: hogy azt mondta, hogy a szüleid ö, helyesen megadtak minden védelmet, hogy kellett az, hogy ezt a szereplést biztonság átvészelt, de a csatorna hogyan próbálta kezelni azt, hogy azért itt mégiscsak egy gyerekről van szó, akit hirtelen több millió néző szeme láttára kirakunk a színpadra?
2: Én azt gondolom, hogy iszonyatosan korrektek voltak, és nagyon segítőkészek mm. voltak. Mivel, hogy ugye még gyerek voltam, ezért nagyon sok mindent apukámmal, édesapámmal egyeztettünk, akár azokról is, hogy én milyen dalokat fogok énekelni, hiszen apukám is egyébként zenész, és, és így, így mi, hogyha én valahol mentem, akkor az egyértelmű volt, hogy én is édesapám mm. <gül> nagyon sokáig. Úgyhogy én, én abszolút azt éreztem, hogy mindenben rugalmasak voltak, Ü, igyekeztek tényleg úgy, úgy segíteni, hogy olyan dalokat is énekelhessek, amiket én nagyon szerettem. Például így is megkaphattam, emlékszem a, a Girl Just Wanna Have Fun dalt, amit egyszer imádtam. Úgyhogy úgy, hogy én, én abszolút azt tapasztaltam, hogy rugalmasak voltak, segítőkészek voltak, és abszolút tudtunk együttműködni, úgy a koreográfussal is, és, és így minden teljesen, teljesen jól kapott.
3: Oké. Okay. Kari? Ö, igazából a, ebből a kis bejátszásból is, én, én pont erről beszéltem, amit most az Anna elmondott az ő részéről, nem feltétlenül a csatornáról beszéltem és a műsorról, hanem arról, hogy, hogy én velem ott senki nem volt, tehát én egymagam voltam végig, nem csak a műsor alatt, utána is, és én szerintem itt, itt volt, nem azt mondom, hogy nem voltak korrektek velem mindig, de itt volt a, a csatornától egy olyan, Ö, hogy mondjam, nem jó lépés az, hogy engem bárhova oda ültettek, hogy mondja, mit akarsz körülbelül, vagy kitaláltak valamit, hogy most itt forgatunk, ott forgatunk, és ugye transznemükként utána, nem mindegy, hogy az ember hogy kommunikál, mit kommunikál, mint az Anna is elmondott mondjuk, hogy a műsorban <coughs> őt képviselték a, a drága szülei, akik mindenben arra próbáltak összpontosítani, hogy minden tök jó legyen, és minden a legjobban, nézzen ki, szóljon, stb. Nálam ilyen nem volt, tehát hogy itt ez, ott én azt érzem, hogy, hogy több segítséget kaphattam volna egy hajszállal többet, és már jobb lett volna minden szerintem, és én ezt nem kaptam meg utána, évekig még.
0: a félre magyarázom, hogy nyugodtan uh, javíts mm. ki, de hogy én azért azt hallom ki ezekből a szavakból, amiket ott a stúdiójában a Zsoltnak, mm. hogy, hogy téged azért tudatosan manipuláltak bele olyan helyzetekbe, amelyekben nem úgy szerepelhettél, Hát Ugyan, én, most arra szeretem, gondolok, igen,
3: igen, én most arra gondolok, hogy nyilván 15 és fél évesen az akkora buli volt, hogy nekem befestik a hajamat pirosra az élő sókba, viszont most már a mostani fejemmel, meg mondjuk, ha lettek volna ott szülők velem, vagy olyanok, akik ebbe beleszólnak, vagy segítenek, nem feltétlen hiszem azt, hogy ez egy jó döntés volt. Mert én azt gondolom, hogy 15-16 évesen, hogy szerepelhettem ott, és valószínű tudtam is valamilyen szinten énekelni, tehát szerettek engem sokan a hangom miatt, az elég lett volna, hogy kiállok, van a kicsit extrém, de szerintem a műsorban ez too much volt, ahol igazából arról szólt a dolog, hogy szavazzanak rám az emberek.
0: Volt benne megfelelési kényszer a műsorkészítők felé?
3: Ö, nem, tehát ö, különben nem. Tehát nem. Engem nem érdekelt, hogy mit adnak rám, hogy fog kinézni. Nekem az volt a legfontosabb, hogy én ahogy odaállok arra a két percre, az százszázalékos legyen, de a többi annyira nem érdekelt. Teljesen mindegy volt, hogy mit adnak rám, mert egy 15-16 éves kisgyereknek ez akkora buli, hogy úristen, Befestjük a hajadat, jó, oké. Okay. Befestjük a oké, oké, okay, okay, tök jó. Tehát, hogy ez így volt nálam.
0: Gyorgyó?
1: Nekem a hajamat nem festették be. Mondjuk volt, amikor csináltak ilyen, <gül> Igen? Az, azt, a mai napig, azt a mai napig, amikor meglátom arról a képeket, csináltak ilyen, mint a, volt az a P.V. Herman nevű karakter, az a, így egy ilyen, Eleve viszonylag kevés hajam volt már akkor is, és csináltak egy olyan hülye frizurát nekem, hogy egy ilyen, itt volt a közepén egy ilyen, egy ilyen kis, kis csúcs, és így néztem, és hogy hát én elhittem nekik, hogy ez jó. Aztán egy már így öregebb fejjel most már úgy, úgy, úgy határozottabb lennék. Mondjuk én már akkor is 25 voltam, szóval lehettem volna már akkor is határozottabb, de nem voltam az, hanem hát gondoltam, hát ők biztos tudják, hogy mi a legjobb, és visszanéztem a tévében. Én azt gondolom, hogy ők alapvetően azt nem tudom, hogy bárkit manipulálnak-e bármiben. Van nekik egy egy elképzelésük, az az elképzelés azt is emberek képzelik el. Van, aki van, amikor jó az elképzelés, van, amikor rossz. Nem hiszem, hogy például valakire direkt rosszat képzelnek el, vagy, vagy hülyeséget. Engem nagyon sokszor egy kicsit túlképzeltek.
0: Ez vitián pontosan, ez miben nyilvánult meg? Tehát igazából ez a kérdés, hogy mennyiben kellett a csatornáltal kitalált szerepeknek megfelelned, akár neked magadnak?
1: Nekem semmilyen szerepet nem... Tehát szerintem eleve pont azért választottak be engem, az én helyemre, mert hogy úgy látták, hogy én egy olyan jó leszek egy karakternek, szép Kerek gyerek voltam, olyan kis jópofa, valamennyire énekelni is tudtam remélhetőleg, és, és úgy láttak benne valamit, ami, ami, ami olyan jópofának tűnt, és akkor még rámadták ezeket a színes ruhákat, ami tőlem nem áll távol, bár mondjuk nekem is egy kicsit túltolták, az így néztem vissza azokat, az ilyen lehány trózsaszínzakókat, meg nem tudom amiket, amiket raktak rá, és azt még a, még a zsűri is így mondta, hogy hát í- és akkor, amikor ezt így visszahallgatom, hogy na, ők pont úgy néztek engem, mint ahogy én nézem most magam, hogy hát egy kicsit hülyét csináltak belőled, kisfiam, mert nem direkt, vagy legalábbis én azt hiszem, hogy nem direkt, vagy hát a fene se tudja. De szóval, hogy ez egy olyan dolog, hogy, hogy ők valamit elképzeltek, kitaláltak valamit, azt mondták, tessék, itt van egy ruha. Valószínű, mondhattam volna azt, hogy, hogy hát sőt, volt, és ha emlékszem, hogy volt olyan, aki volt, amit nem volt hajlandó felvenni, volt, amit nem volt hajlandó elénekelni, és akkor megváltoztatták. Szóval egyébként nem ennyire drákói szigor volt az, hogy ott azt kellett csinálni, amit mondanak, csak tudod, ott vagy, és úgy és mondják, hogy tessék, itt van ez azon sok, ráadásul a milyenknél még volt az a minek hívták, divat diktátor műsor, ami ránk volt húzatát. Nekünk egyébként tervezők csinálták ezeket a ruhákat, és Isten ments, nem szidni akarom az ő tervét, csak hát ugye én nem, nem divat diktátor vagyok, és lehet, hogy mondjuk egy ilyen vékony Brad Pitt-forma embernek még az a zakó is jól állt volna, nekem egy kicsit hülyén nézett ki. De tehát, hogy ezeket nem túl, hát most mondjam azt én ott, hogy, hogy hát én nem ezt akarom felvenni, hát itt vannak a több milliós műs, több milliós, ki tudja, több tízmilliós, vagy nem tudom, mennyibe kerül egy ilyen műsornak az összehozása műsorban, hogy hogy mondjam azt, hogy hát én nem ezt akarom, inkább úgy voltam, beadjátok, hát jó lesz az. Aztán utána meg ez, amit kérdeztél, ami az eredeti kérdés volt, hogy mennyire figyeltek rád, mennyire nem, én nekem azt mondta egyszer el valaki, egy ilyen, aki így a későbbi az utógondozással foglalkozott, hogy amit én akkor így elfogadtam és megértettem, hogy mindig van egy-két-három egy, ember, egy adott, vagy legalábbis a mi évadunkban úgy, ott van egy-két-három ember, akivel utána is ők szeretnének foglalkozni, és ö, velük ügy küldték ide-oda, mit tudom én mit csináltak, és kovannak vannak a többiek, akik hát köszönjük szépen, csináljátok, amit akartok. Én mondjuk az utóbbiba uh-huh. kerültem bele, hát most ötödik helyzetként ezzel nem csodálkoztam, szóval... A
0: leszállított korhatárral kapcsolatban milyen gondolatok voltak? Ugye te kerültél is helyzetbe, hogy gyerekkel kellett párbajoznod. Hát... Igen. Azt hiszem, hogy az szegény
1: igen. Annácska, igen. azt hiszem, igen. miattam esett ki, ha jól emlékszem, miattam. A zűri miatt. Na, akkor igen, én,
2: igen, igen. Igen, ráadásul igen. nem
1: csak, ráadásul nem is ő volt az egyetlen, hanem valaki már. Talán az ivet.
2: volt az a ívet. másik. Akit... A lakatos ivet. volt, aki azt hiszem, tizen, nem tudom, hány éves volt. 16, ő, 16 volt
1: 15, 16. akkor. 15-16 volt, öh... és őt is, tehát képzelheted, hogy nekem az egyetlen dolog, ami ebben az egészben olyan kellemetlen volt, mert kell bárhogy kellemetlen, hogyha valaki miattad esik ki, miattad, de a a legkellemetlenebb az volt, amikor amikor, tudod a Youtube-on, például a Youtube-on, a a kommentekben, hogy fú, hát ez a dagat majom miatt, azt a szegény cuki kislányt kidobták, hát vakok ezek, hülyék ezek, hát az csak ordít, és az olyan kellemetlen. Meg hát sajnálja az ember, hogyha nem nem úgy mész oda, hogy hogy itt most mindenkit el akarsz pusztítani, akkor ha, ha az 10 éves vagy, vagy 40 éves, aki miattad kiesik, a sajnálod, de az akkor lehet, hogy akkor egy plusz, plusz kellemetlenség, pláne úgy, hogy olyankor esetleg kikelnek ellened emberek, hogy mondjuk leginkább csak kommentekben szól azért nem kell.
0: Akkor nézzük meg ezt a konkrét helyzetet, hogy hogyan zajlóztál a ti párbajotok, Catholic- wow. Jaj. a te kiesítettél. Jaj. Jaj.
2: Ó. Oh.
1: Oh.
2: Oh, sírtam.
1: Ó, oh, istenem. <laughs>
3: 17 évesen már úgy megnyertek, hogy aztán
0: meg aztán, se a semmi se 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 esélye. Lesz megválódni, szeretem valamit mondani. Azt szeretném még mondani a lábkának, hogy biztos emlékszik, hogy körülbelül egy-két hete-három letet szóval valamikor, mostanában én azt mondtam, hogy te vagy itt a legtehetségesabb, és én most is úgy gondolom, Istenem. én ezzel most Istenem. Ez Azért valahol nagyon abszurd helyzet is, és azt is gondolom, hogy nagyon megalázó lehetett ott állni, és hogy egy gyereket kiejteni.
1: Hát mert most így, ahogy így nézem a legszebb az egészben, az, az teljesen tényleg olyan, mint egy ilyen abszurd komédiában, hogy ugye ilyenkor nekünk meg volt mondva, hogy aki, Igen. aki Igen. Uh, Tovább jutottanak, szépen ott vissza kell sétálni a, a, oda a karámba, vagy nem tudom, minek hívjam, ahol a többiek voltak. Volt. És akkor gyakorlatilag, tehát ott van a szegény kislány, aki kiesett, én meg ott így elindulok, mint aki jól végezte dolgát, így hátrahagyva mögöttem a, a, a pusztításnak a, a maradványait, és akkor sziasztok! Az egész, nagyon, az egész nagyon abszurd. Azért, hogyha megnézed, az egész tulajdonképpen ilyen formátum, maga a formátum most, amellett, hogy egy verseny, amellett, hogy, hogy, hogy éneklésről is szól, azért ez egy mai fejjel néz, azért ez inkább egy valóságsó és ettől, ettől meg pont, hogy nagyon nem valóságos sok szempontból.
0: De erről mit gondolnak a többiek, karita, mit gondolsz erről? Mert felteszem, hogy egy énekversenybe akartál menni, és valóban egyébként a nyelvík kezdődően drasztikusan megnövekedtek a reality elemek, bár az már a harmadik-második évadban is jelen volt.
3: Um, én nem nagyon emlékszem erre. Igazából, a te kis filmek igazából az, az, az volt ugye mindig a produkciók előtt, mi az, azokat forgattuk, meg. Talán hetente egyszer volt egy, egy aktívban le, le, lement műsor rólunk, hogy hogy készülünk, úgyhogy ö, nálunk nem volt szerintem olyan nagyon sok ilyen reality elem benne, vagy reality sós elem, de tényleg annyira régen volt gyerekek, hogy így, így kaparásznom kell az emlékeimbe, aha, meg hát én azt azért egy kicsit el akartam felejteni azt az időszakot. Mag- hát az én esetembe ugye azért, mert én ott ö, a műsor után egy, Két-három év után, én ott lezártam egy korszakot az életembe, ugye, hogy nőként kezdtem élni, úgyhogy nekem ott eléggé el vannak tudatosan homályosítva ezek az emlékek. Amikre viszont emlékszem, azok általában mindezek a tényleg nagyon-nagyon jó pillanatok, amik voltak így a műsor alatt.
2: Én egyáltalán nem vettem ezt észre, hiszen még pici gyerek voltam. Nagyon-nagyon sokszor volt az, hogy ugye elmentünk így, forgattunk itt ott, de én úgy emlékszem, hogy mi is általában tényleg csak így a, a kisfilmek előtt, ha én is jól emlékszem, ezeket a kisfilmeket forgattuk, ugye nyilván a táncpróbánál is forgattunk egy picikét, de, de úgy nagyon én sem tapasztaltam azt, hogy ilyen reality show-ba menne át.
0: Akkor másként kérdezem, ugye nyilvánvalóan ö, az előző évadokhoz képest itt azért megdémekedett az a fajta dramaturgiai kényszer, hogy showműsort kell csinálni, ami nem feltétlenül csak az énekszámokra korlátozódik, hanem konfliktusokra, kiesésnek a koreografáltsága, ja, és biztos, így tovább. Szóval ezzel kapcsolatban mit tapasztaltatok meg? Mert ha az első évadokat nézzük, ott ez még nagyon kevéssé volt kitalálva, megtervezve, sokkal több volt a spontanitás. Most, hogy elmondod, hogy meg volt szab- szigorúan szabva, hogy hova kell beállnod.
1: Üzenem, és férre, bocsánat, tehát a szigorúan szabva, hát az azért, mert hogy, hogy ott, ott ilyen még a tieiteknél is nagyobb és szebb kamerák voltak, és rengeteg, és mindig tudniuk kellett, hogy hova mész, tehát hogy... Én egy hogy... oka volt ennek,
0: én csak azt mondom, hogy mennyire volt ez egy ilyen szigorú keretként körétek rakva, és mennyire volt lehetőség a spontanitásra?
3: Én nekem egyébként egy valami beugrott, ami, ami egy kicsit kellemetlenül érintett, hogy ö, volt egy ö, olyan döntő, azt a kiesésem előtti döntő, ahol ö, pont halottak napjára esett a a műsor, és ott mindenki ilyen nagyon szomorú számokat énekelt, és ugye nekem akkor volt egy éve, hogy édesanyám elment, és akkor emlékszem, hogy a szerkesztő mondta, hogy hogy szeretnénk, hogyha lemennénk vidékre a családhoz, és hogy a a temetőbe forgatnánk a a, a kis filmet. És akkor én ott úgy nyilván, pont erről már beszéltünk, hogy nem volt ott körülöttem senki, hogy most helyettem döntsenek, és nyilván én automatikusan minden azt mondom, jó, persze, menjünk, találkozok, a tesó, még, a És így azt is így utólag visszanéve, pár évvel ezelőtt visszanéztük, és így szörnyű látvány volt. És, és akkor úgy összeállt bennem a kép, hogy hát tényleg itt nagyon sokszor arról volt szó, hogy el kellett adni a műsort, a nézettséget, és a többi. Nem, nem, nem volt elég az, hogy mondjuk elmondom azt, hogy mi történt, vagy hogy bármi, ilyen lett volna a produkció előtt. Szerintem ez egy kicsit tomács, hogyha az ember ebbe belegondol, hogy egy, egy kisfilmet, ami a dal bemutatója igazából, hogy miről fogsz énekelni, hogy érzed magad azon a héten, szerintem ilyenekről szóltak a kisfilmek, hogy egy, egy temetőben állva, és akkor tudjátok milyen a forró, jó, akkor most sétálnál itt, és az abszurd volt. Tehát, hogy ott szerintem ezekkel az elemekkel egy kicsit túltolták már. Szerintem nem lett volna szükség erre.
0: Énekesként milyen szakmai segítséget kaptatok a felkészülés során? Tehát hogyan segítették a szakmai fejlődéseteket?
2: Hú, hát a mi ö, énektanárunk volt csik. Csicsancsol. Hát egyszerűen imádtam. Én, én annyi mindent tanultam tőle. Ráadásul én ugye még picike voltam, de még kisebbről is így a, a szüleim. Tehát, hogy a szüleim ismerték egymást a Sanyival, édesapám inkább az egész, egész családot. Én ugye egészen picikorom óta ezért valahogy, valahogy már biztos, hogy találkoztunk mi már előtte a Sanyikával, és szakmailag rengeteget, sőt, mondhatom, hogy szinte az alapoktól kezdve mindent nekem ő tanított meg. Sőt, én emlékszem, hogy a Megasztár után én még folyamatosan éveken keresztül jártam hozzá, és folyamatosan tanultam az énektechnikai dolgokat, és és hihetetlen, hogy mennyi mindent megtanított neki, amiért most is nagyon hálás vagyok, és mindent is szeretem. Én nagyon-nagyon szerettem a Sanyikát. Én is. Imádtam.
1: Szebbiek? Abszolút, abszolút. Sanyi nagyon jó fej volt. Nekem életem Hát hány, hány adásban voltam élő adásban? A nyolc talán vagy valami ilyesmi. Életem nyolc ének óráját ő tartotta, amit ilyen, ilyen egyéni ének. Én, én előtte utána nem, nem tanultam maximum általános iskolában az énekórán érekelni, de hát ott meg nem énekelni tanítanak, hanem népdalokat. Mármint hogy a, a szövegét, hogy tanult meg, fiam. Úgyhát, hm. és ilyen szempontból tök érdekes volt. Nekem nem volt tervem megtanulni énekelni, én úgy voltam vele, hogy hát... Én nekem, én, hát mert mert nem, tudok, nem tudok, én, én, én már énekelek aztán, hogy ez valakinek tetszik, az örül neki, ha nem tetszik, akkor meg nem hallgat. De meglepő módon egyébként, és én úgy is voltam vele, hogy Ná, hát ez most tanulni, énekelni, mit kell azon tanulni, és egyébként tudott mutatni egész olyan jó trükköket, amiket még a mai napig használok. Úgyhát, az egy tök hasznos része volt. Én is hordozom a Sanyit a mai napig, amiket tanított,
3: abszolút. Ö, igen, igen. Ö, azt hiszem, hogy, hogy ezzel talán nem volt gondott A felkészülés tényleg, nálunk azt hiszem, a, a Zita volt
0: a tánctanár. Igen. Ö, szerintem tök jó volt, igen. Azért az első évadoknál még volt például a pszichológus segítség is a versenyzők részére, illetve, hogy még az első ötven szereplőnek fizettek gázit? Ti hogyan értékelitek a részvételeteket? Kaptatok-e akár ilyenfajta mentális segítségnyújtást, akár a diazásokkal kapcsolatban mit tudtok elmondani, mennyire volt tisztességes az eljárása a csatornának?
1: Hú, azt tudom, nekünk izé volt ilyen, ilyen, elvittek, de azt még az egyik ilyen elődöntőnél elvittek minket, nem pszichológushoz, hanem... Minek hívek, aki a, a, az írást.
2: Ó, tényleg volt. Meg, mi, meg...
1: Grafológus. Igen, és Grafológushoz, és, és akkor kielemezték, hogy, hogy, hogy milyen személyiségek vagyunk az írásunk alapján. Amitől mm-hmm. nagyon... Is fér... veletek, vagy ez csak sajátok? Igen. Igen, hát az benne is volt adásban is, tehát, hogy az, de hát annak inkább az volt a lényege, annak is inkább az volt a lényege, hogy abból is volt egy kis színes, a, a, a kis valami kis párperces darab Nem a tévében.
0: azt az bármilyen módon monitorozták?
1: Szerintem... Ez senkinek nem jutott eszébe, hogy nekem sem, hogy kellene. Korábban lehet, hogy volt, kellene mondom, többé, hogy tehát, hogy tehát hogy arról számoltak be a korábbi szériák tagjai. Ezzel megleptél, mert én ezt nem tudtam, hogy ez. Én sem. Minket így nem rémlik, hogy nagyon.
0: Érezted volna a szükségét? Nem.
1: Okay. Én, én nem. Én, én, én nagyon stabil vagyok, és, és, és azt hiszem, hogy a, a hírnév nem rontott meg azóta se nagyon. <gül> <Kari>? <gül>
3: Tök rossz, mindig ilyen, ilyen eseményeket mondok, ami történt, de hogy velem mindig történt ott valami, hogy az első élőadás után, ez még fenn is van valami videó erről, hogy én, én, én rohanmentővel kerültem a kórházba, Jézus. mert pánikrohamot kaptam, igen. Tehát az, az, az rémlik, hogy, hogy azon a héten a második élőadásra készülve ott, ott mindenki, szerintem az egész stáb, az egész szervezők mindenki, azon volt, hogy, hogy velem minden a legnagyobb rendben legyen. Tehát ott én pihentem, kérdezték, hogy, hogy, hogy megoldjuk-e az énekórát, úgy, hogy mondjuk idejön jön a Sanyi, és nem kell nekünk, nekem különbe menni. Tehát hogy, arra emlékszem, hogy ott tényleg maximálisan mellettem voltak, mert ott azért ez egy kicsit az húzos volt ez a, az a pánikról, kapni kaptam is Tehát Fiatal voltam, nagyon sok volt így hirtelen minden az első élőső után. Ja.
2: Anna? Én nagyon jól éreztem magam. Bár azt mondhatom, hogy egy kicsit könnyített volt a helyzetem, mert mivel, hogy még gyerek voltam, ezért ugye ott voltak velem a Megasztárházban a szüleim, vagy édesanyám, vagy édesapám, úgyhogy én sosem voltam egyedül. Ö, az egészet egy hatalmas bulinak, egy hatalmas játéknak fogtam fel. Én azt mondtam, hogy úristen, itt állok a színpadon, mint az én példaképem, és több buli az egész. Ráadásul, amire emlékszem, hogy, hogy még lenyugtatott, bár nem nagyon izgultam, inkább mondom, egy ilyen játéknak fogtam föl az egészet. Az, hogy volt egy hörcsögünk, nem tudom, hogy arra mennyire... Az a jármándó. Így van. És én őt nagyon szerettem, és arra is emlékszem, hogy hogy beleraktam egy ilyen kis gömböcskébe, és amiben a hörcsögök szaladnak, nem, nem tudom, hogy.
0: Hát, göndig, egy igen, ilyen kis gömb, amiben egy szaladgátot a, a
2: földön, és szerencsétlen, a Melinda felfogta valahogy, nem tudom, mennyire emlékszel, azt hitte, hogy labda, és akkor ott-ott nagyon megijedtem, arra emlékszem, hogy úristen, szegény kis hörcsögöm, mi fog történni, de semmi baj. Na, nem Akkor lehet.
1: vitték gyerekpszichológushoz, ugye? <gül> <én.
2: gül> <gül> nem, 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 nem. De hogy, hogy amire emlékszem, hogy ugye nekem nyilván ez könnyebb volt, hiszen ott volt velem vagy édesanyám, vagy édesapám, plusz volt egy hörcsögünk, Akivel én, én nagyon jól elvoltam, egész nap le raktam a kezemből, úgy szaladgáltam, hogy a hörcsög a tenyeremben volt, mindenhova vittem magammal, úgyhogy.
1: Hát, hogy a hörcsög volt a pszichológus.
2: Lehet, hogy az
0: volt. Nem Ez egy fontos kérdés, hogy 2010-ben indult az X-faktor is, tehát akár oda is jelentkezhettetek volna. Miért pont a megasztárban indultatok el?
2: E, igazából nálunk nagyon egyszerű volt a dolog. E, engem a nővérem nevezett be, nekem kettő nővérem van, és a középső nővérem volt az, aki, aki azt mondta, hogy próbáljuk meg a, a megasztárt. Nem is, nem is nagyon beszélgettünk a másik tehetségkutatóról. Valami már azért úgy rém lett, tehát, hogy oké, okay, a, a, az előző széliás megasztárokat is visszanéztük, megnézegettem, de nyilván még csak akkor voltam 2010-ben 10 éves, tehát a még visszamenőleg a, a megasztároknál egészen pici voltam. Tehát, de de még akkor is emlékszem az előző szériás énekesekre, és nagyon élveztem, és nagyon szerettem, és igazából én a nővéremmel azt beszéltem meg, hogy jó, hát akkor akkor legyen a Megasztár, mert azt régen is úgy néztük, meg ismerjük az énekeseket, meg egy tök jó kis műsor, hát próbáljuk meg. Úgyhogy nálunk ez ilyen kis hirtelen jött dolog volt.
1: Gyurcsó? Hú, hát nekem, mint mondtam, nem nem magam találtam ki. Valószínűleg úgy volt, hogy Máté barátom, aki ezt a merényletet elkövette ellenem, ő, ő nekem karaokis kollégám volt, és mondjuk azt hogy félig meddig főnök, vagy nem, félig meddig főnököm, és ő neki volt sok ilyen rendezvényszervezős, meg tévés, meg nem tudom milyen ismerőse, és akkoriban még nem az volt, hogy, hogy boldog talán Facebookon kerestek a, ezekre a műsorokra, hanem akkor így keresgéltek ilyen, aki, aki énekesekkel dolgozik, meg mint például a sok, így megkérdezték őket, az ilyen hogy tudtok-e valakit, és akkor ő ilyen halálkomolyan azt mondta, hogy persze, tudok, tehát őt éppen pont a keresték meg. De egyébként ráadásul akkor a emlékszem, hogy amikor az indultott az X-faktor, akkor nagyon, akkor voltak ilyen nagy izgalmak is, hogy volt, aki mindkettőbe jelentkezett, és akkor azzal ott ott, ott, ott olyan, voltak ilyen jogi, viták, hogy, hogy az egyik olyan szerződést iratott alá, hogy nem mehet el a másikba, már a, tehát még a, a, az elődöntőbe sem, meg nem tudom, és akkor azt nem. Na mindegy. Az, az olyan izgalmas volt ott olyankor, meg az is, hogy ott versenyeztünk az X-faktorral, hogy most melyiket nézik jobban. Igen. Igen. Sőt, egyébként Igen. mi egy kicsit izéki is hátráltunk, már nem én személyesen, de mi egy kicsit ki is hátráltunk, mert az első egy vagy két adás az ugyanazon a napon volt, mint az x Faktor. nekünk, és aztán áttették inkább a milyenket péntekre, hogy ne, ne konkuráljunk vele. Mondjuk én, azt hiszem, hogy jó, az valakinek egy nagyon okos döntése volt, mert hogy azt nem tudom, hogy azóta megdöntötték-e, de azt mondták nekünk, hogy az egyik ilyen pénteki műsorunk, ami a második, vagy a harmadik, nem tudom, hanyadik döntőnk volt, az addig a, a valaha legnagyobb nézettségrekordja volt a TV2-nek, ami kettő és félmillióan néztek minket akkor, vagy valami ilyesmi. És ezt úgy, hogy közben másnap meg volt az X Faktor, szóval ilyen szempontból izgi volt, hogy versenyeztünk velük. Ugye erről
0: volt egyébként Friedrich egy elhíresült bífje Kolosi Péterrel, aki az RTL-nek volt ugye a programigazgatója, mai napig is az. A nyilvánosságban ugye ő próbálta ezt a dolgot valamilyen kibékíteni. Ez mennyire volt szerintetek egy tudatos marketing részéről? Mi volt, mit csinált ő pontosan? Hát ugye, ő volt az, akit problematizálta azt, hogy a két műsor miért konkurál egymással, miért nem lehet két különböző sávban menni a műsoroknak. E... De akkor ez az ő ötlete volt? Ő
1: dobta be többek között. Na, hát ez jó ötlet volt, abszolút, abszolút jó ötlet volt. Tudom, hogy hozzákötődik-e, vagy pedig egy megbeszélt álláspont volt a tévések között? Nekünk gyakorlatilag hozzánk csak annyi csapódott le, hogy egyik nap szóltak, hogy akkor mostantól nem szombaton van, hanem pénteken van a műsor. Hát mi erről így, úgy bent ilyen műsorszerkesztési eh, politikáról, meg nem tudom miről, mi nem hallottunk, mi, nem nagyon, mi mindig csak azzal találkoztunk tévén belül is, akinek a konkrét dolga volt velünk a sminkessel, a, az énektanárral, még, még a zsűrivel se sokat találkoztunk. Tehát, hogy nem nagyon voltunk ennyire beavatva a dolgoknak a működésébe. Lett
0: volna alkotóbb módon részt venni a műsoralakításában?
2: Hát én tíz évesen úgy. Kari, rád nézze, most. Igen.
0: <híl> <híl> Mi volt a kérdés? Lette volna igényben bennet alkotóibb módon részt venni a műsoralakításában?
3: Hát az, hogy én is annyira fiatal voltam, hogy nem nagyon éreztem ezt, tehát én csak uh-huh. így, úristen, uh, úristen, isten. Uh, isten, uh, isten. Ez, ez volt így bennem. Most már most már azt hiszem, hogy igen, most már lenne egy pár ötletem, meg véleményem a dolgokról, de annó nem. Mit csinálál másképp? Az biztos, hogy, hogy sokkal jobban fókuszálnék, nem csak nálam, tehát nem csak én nevembe beszélek, a kicsit a többiek, a többi versenyző által is, hogy... hogy, hogy Nálunk is én azt éreztem, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagyon sok ment arra, hogy milyen ruha, milyen mikrofon, még emlékszem hienkének beraktak egy ö, ilyen álló régi módi mikrofont, hogy abba énekel, és nem szólalt meg, meg mit tudom én. Tehát, hogy ö, én biztos arra fókuszálnék sokkal jobban, hogy jól érez magad a színpadon, mit szeretnél énekelni, mit nem szeretnél énekelni, mit... Mit szeretnél, mit nem, ez a legfontosabb, és erre, erre hát nagyon... Mi volt
0: a legfontosabb kompromisszom, amit meg kellett hoznod az adásban?
3: Ö, azt hiszem, a, pont amikor kiestem, ö, akkor volt, hogy eztem filmzene est volt, igen, és én mindenféleképpen az Apáca az egyik betétdalát akartam <gül> énekelni, ö, ami egy zongorás, nagyon-nagyon lassú, nagyon drámai gospel dal, gospel dal és ott választottak egy teljesen más ö, ö, dalt nekem, szintén ugye az Apáca showból, és az, az, az ott egy elég rossz, rossz, rosszul érintett, mert én nagyon meg akartam végre mutatni, hogy mi az, amit tényleg nagyon szeretek csinálni, és végül nem az lett
0: belőle. Ehhez is költed egyébként a kiesésedet?
3: Ö, nem feltétlen, mert szerintem ott az, az volt egyébként a durva, hogy ott beszéltük is a többiekkel, hogy mindannyian éreztük azt, hogy mikor fogunk kiesni. Tehát valamilyen szinten, lehet, hogy alatt, de éreztük azt, hogy, hogy itt azért az eladhatóság, a, a foglalkoztatottság, hú, ezt jól megfogalmaztam, ö, ott nagyon-nagyon dominált. Tehát, hogy ö, nagyon-nagyon nagyon nézték... kicsit, kérlek. Azt, hogy, hogy, hogy nagyon nézték azt, hogy, hogy ö, később a műsor után majd eladható legyen az illető. Tehát nagyon-nagyon éreztük azt, hogy talán a top 8-9-nél már így beszéltük, hogy biztosak vagyunk benne, hogy a Viktor, a Dávid az, az, az ott lesz a, a, a legvégső fináléban, és úgy is lett. Tehát, hogy, hogy nagyon éreztük, hogy nyilván ez, ez fontos a csatornának is, meg, meg az énekeseknek is, de, de éreztük tényleg azt, hogy fontos.
0: Ilyen kényszereket ti magatok detektáltatok, vagy észleltetek a műsorban? Már milyen kényszerre gondol. kényszerűt.
1: Nem volt ez kényszer, hanem előny volt inkább. Tehát valószínű, hogy valamilyen szinten mindenki eladhatónak tűn, mert bekerültünk a műsorba, és odáig ugye egy ideig nem, nem közönségszavazat alapján jutottunk tovább, hanem ugye a zsűri és gondolom a szerkesztők ötletei alapján. Szóval valamennyire mindenki vagy figurának, vagy érdekesnek, vagy legalábbis valamilyen szempontból eladhatónak tűnt, legalábbis valameddig. És aztán ott az egyértelmű volt, az úgy látszik, hogy azért kell eladhatónak lenni, mert hogyha ha, ha eladható vagy, valami, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy mondjuk megint Brad Pittet et említem, hogy most úgy nézel ki, mint Brad Pitt, és, és úgy énekelsz, mint Bruno Mars, és akkor, hogy ez ilyen nagyon tetszik mindenki. Mert van, aki pont attól volt eladható, hogy ilyen nagyon mondjuk ilyen Susan Boy jellegű karakter volt. Tehát az is egy, egy máshogy alternatív eladható figura, de az azért kell, mert hogy elvileg, ugye ránk szavaztak SMS-ben emberek, és hát kire fognak szavazni, mint arra, aki aki kell nekik. Ez ez az eladhatóság. Tehát olyan kell, aki aki az embereknek tetszik. Most vagy azért, mert nagyon jól énekel, vagy azért, mert nagyon szép fiú, vagy azért, mert nagyon sok botrány van körülötte, és akkor érdekli az embereket. Tehát valamilyen szinten az... Kényszer nincs, hogy az legyél, de volt egy egy újságíró. Hát nem, hogyha érvényesen nyilakasz a műsoron belül, akkor nyilvánvalóan... Nem árt, nem árt, hogyha valami érdekeset tudsz csinálni az éneklésen kívül is. Mert hogy az emberek egyrészt egyrészt szeretik nagyon ugye a bulvárt, vagy legalábbis sokan szeretik, meg azért, ahogy beszéltük is, azért ennek már volt egy valóságsó jellege is egy picit a műsornak, és abba kell az, hogy lehessen valamint valamint csámcsogni, vagy valamint izgulni, hogy jaj, hát az, az az összejött azzal, és akkor mi lesz velük? Hát ha kiesik, hát nehogy már kiessen, hát akkor nem tudjuk meg, hogy ők mit fognak csinálni. Tehát ugye az embereket sokkal jobban be lehet vonni ebbe a dologba, hogyha kicsit olyan személyesebb dolgok, de és a bulvár bár távol áll nagyon a személyestől, de hogyha ilyet csinálsz, akkor az, az érdekesebb, az, az sokkal jobban elkapja az embereknek a, a figyelmét, mint az, hogy csak ott énekelget az a sok marha.
0: Ehhez kapcsolatban a kérdésem, ugye az első három évadnak nagyon erőteljes társadalmi hatása volt, tehát tényleg folyamatos beszédtéma volt munkahelyen, baráti társaságban, iskolai környezetben és így tovább. És a negyedik évadtól kezdődően volt egyfajta átalakult jelentősége a műsornak, egyre kevésbé tudta ezt betölteni, és azt lehetett látni, hogy egyre inkább próbálnak ilyen bulváros elemekkel, ilyen típusú kell téssel is akár nézettséget feltornászni, vagy érdeklődést kell a műsor iránt. Ti éreztétek azt, hogy amikor részletettek az adásokban, hogy ez már nem az a megasztárkorszak, amire a közönség akkoriban még esetleg gondolatot, vagy pontosabban ti gondolhattatok, amikor jelentkeztetek a műsorba?
2: Nem, én személy szerint nem éreztem semmilyet, bár amint említettem, még elég kicsike voltam, és az előtte lévő megasztárokat én nem nagyon... Természetesen tudtam róluk, követtem őket, amit tudtam, azt ugye visszanéztem, de hát egy tíz éves kisgyerek voltam, aki csak belecsöppent ebbe a világba. Én, én nem is, megmondom az igazat, ilyesmivel egyáltalán nem is, nem is foglalkoztam. Csak a zene és csak az, hogy hálás voltam, hogy ott lehetek, és egy ilyen, ilyen élménnyel és tapasztalattal gazdagodtam.
0: Ami azt is benne, semmi semmifajta számonkérés, vagy az ott esetben bármifajta szorongás, hogy ilyen felvételek a mai napig láthatóak rólad százezeres, akár milliós nézettséggel? Semmi nem,
2: nem. Én azt gondolom, hogy tényleg szerencsés vagyok, hiszen ugye ott voltak a szüleim, és, és tényleg az összes interjúk, a, a kis felvételek, amik készültek, én abszolút minden teljesen önazonos volt, én semmit nem változtatnék meg. Ez egy verseny igazából. Én ezt nagyon, akármennyire is picike voltam, tisztában voltam vele, ha oda megyek, akkor igenis minden, mit tudom én, péntek este a tévében le fognak menni ezek a felvételek, és egész életemben az interneten ott lesznek. Én ezeket egyáltalán nem, nem Bánom, de. de bocsán, se... azt
0: felteszem, tíz évesen még nem tudhatta, hogy az pontosan mit fog jelenteni mondjuk tíz év múlva.
2: Nem, nem. Sőt, én igazából azt olyan sem. Nem is volt semmi én...
0: kellemetlenséget belőle?
2: Nem, nem, egyáltalán. Nem. Én azt gondolom, hogy nem történt semmi olyan a a megasztárban részemről, amit amit akár szégyelnem kéne, vagy máshogy csinálnék. Én nagyon szerettem az egészet, de tudtam azt, hogy egy tíz éves kisgyerek vagyok még, és elképesztően jó énekesekkel és versenyzőkkel voltunk egy csapatban. Tisztában voltam azzal, hogy ez bizony nem nyerhetem meg, és ezért pont így álltam hozzá, hogy jutok, ameddig jutok, ezt soha nem fogom megbánni, és ezt most is így gondolom, ez az életem legszebb korszaka volt, mondhatom így is. Tomolyan? Igen. Kari? Igen.
3: Ugyanezt tudom elmondani igazából én is, hogy ez egy csoda volt nekem ott oda bekerülni. Én néztem egyébként az első három szériát előttem, de hát nyilván nem voltam ott, nem tudtam, hogy ez hogy működik, úgyhogy nem volt semmilyen összehasonlítási alapom, de én is ugyanúgy éltem meg, hogy úristen, színpad, emberek, hát úgyhogy tényleg csak egy élmény, egy csodálatos élmény volt.
1: Georgia? Pont az, amit mondtál, hogy, ugye, a, hogy a különbség, hogy nálunk olyan szempontból azért nem volt ez feltétlenül feltűnő, mert hogy uh, nekünk sokkal nagyobb volt a színpadunk, már, már annyira profi produkció volt, valahol, valahol valamilyen formában már ott kinőtte magát egyébként pozitív értelemben a műsor, mert hogyha úgy én, amikor úgy visszanézem a mi műsorunkat, és visszanézem mondjuk például az első Megasztárt, annak még volt egy olyan kis profi műsor volt az is, ne vére, de hát ugye amiatt, hogy, hogy az is előtte tíz évvel volt, sokkal kisebb stúdióban, sokkal olyan kis családiasabb, olyan kis, most nagyon-nagyon idézőjelben amatőrebb feelingje volt a, a miénkhez képest, legalábbis, hogyha azt nézed, hogy mekkora nagy színpadi produkció az egész, és hogy micsoda nagy csinnadratta van körülötte, az hogy, az, hogy mondjuk nálunk már próbáltak vele, vele figyelmet kelteni, hát az nem véletlen, hát a miénk az ötödik volt, tehát mindenből az első a sokkal érdekesebb, mint az ötödik. Tehát, hogy ahhoz képest egyébként egész, tehát mondom, tehát, hogy a, a vicc az, hogy ennek ellenére elvileg hosszú ideig mi tartunk, vagy nem tudom, hogy még megvan ez a nézettségi rekord, ennek ellenére többen néztek minket legalábbis voltak olyan hetek, mint, mint például a korábbiakat. Szóval va- akkor lehet, hogy bejött nekik nagyon ez a... Aztán, hogy rólunk már nem beszéltek annyira, hogy nem voltunk ilyen jelenség. Az biztos, mert hogy amikor az elsők voltak, akkor az azért volt jelenség, mert hogy nem nagyon volt még pont ilyen. Jó, voltak műsök, de ez egy picit azt hiszem más volt, mint a korábbiak.
0: Oké. Okay. Szóval egy záró kérdés. Üm, ugye egy ilyen teltségkutatónak alapvetően az az ígéret, hogy a kiemelkedés lehetőségét biztosítja. Ti hogy látjátok, hogy ezt az ígéretét mennyire tudta beváltani a ti életetekben? Hogyan látjátok a saját szakmai életeteket a megasztárnak köszönhetően? Mi az, amit adott, mi az, amit esetleg szeretetek volna, ha megad, de nem kaptatok meg tőle? És hogyan látjátok a korosztálytársaitoknak, vagy pontosabban a versenytársaitoknak a helyzetét? Van-e bármilyen szakmai kapcsolat, van-e bármilyen élő viszony velük? És akkor most Csorgysov elsőként te. Hát
1: Én például uh, Ivettel, akit szintén ezek szerint most egy emlékeztettetek rá, hogy én ejtettem ki. Uh, én vele dolgoztam évekig együtt. Mi külföldön hajón énekeltünk egy partizenekarban. zenekarban. Uh... Vele kiemelkedtünk a, a hajós szakmába. <laughs> Hát ez a kiemelkedés, ki hogy emelkedett ki. Én azt látom, hogy, hogy például a mi, a mi évadunkból van legalább két-három ember, akik úgy azért ott szoktak lenni mindig a mindenféle műsorban, rádióban, itt Saját magam, azt hiszem, hogy azt tudjuk, hogy én nem vagyok talán most ugye a legismertebb előadók között az országban, de ettől függetlenül van egy Queen Tribütöm, amivel járjuk az országot, és ami idén csináltunk 60 koncertet, járok, írtam például Dalszöveget, Keresztes Ildikónak az egyik lemezének a felét én írtam, és azért aranylemezt is kaptam. Szóval, hogy nyíltak ki olyan lehetőségek, olyan kapuk, amikkel, az, amikkel valószínűleg nem találkoztam volna, hogyha nem vagyok a Megaszárban, persze lehetnék most én is a, a, a rádió első, top, vagy mi az a, a top 10-es listáján, az még nincs, de hát az majd, hogyha majd egyszer rájövök, hogy hogy kell egy slágert írni, és, és hogy bejuttatni a rádióba, akkor még az is jöhet.
0: Köszönöm
3: um, Az én esetemben azért tényleg el kell azt mondani, hogy, hogy én egy kicsit kilógok a sorból olyan szempontból, hogy, hogy a, a transzt neműségem miatt az, az egy egyel nehezebb, egyel különlegesebb szituáció, tehát, hogy... Um, én azt gondolom, hogy amit kaptam a műsortól, abból én a legjobbat kihoztam, tehát utána nekem is volt klippem, rajongtak értem a kiscsajok csajok abban az időszakban, viszont nyilván utána, a változás után elvitte egy kicsit a botrány ezt az egész énekes vonalat, és utána viszont már nőként elég nehéz volt érvényesülnöm a szakmában, a színpadon, stb., de azt gondolom, hogy, hogy remélem. Hogy nem a
0: Megasztár miatt gondolom, tehát ez már a ö. váltás. A, a, Igen,
3: de hogy nekem ezt így, tehát így összekötöm a Megasztárra, mert igazából az ismertséget a Megasztár hozta nekem, de tényleg tehát az a legfontosabb, hogy én mindent kihoztam ebből a műsorból utána, amit, amit ki tudtam hozni, és igazából teljesen jó volt így, ahogy volt.
0: Ha megteltít, hogy Szecsődi Károlyként ne a de most Szecsődi Kariként az X Faktor, vagy valami más műsorba tehát, hogy most lépsz fel az országos színpadra. Egyrészt nem változtatnék
3: semmi a múltamban, mert azt gondolom, hogy úgy van jól, úgy volt megírva, stb. Viszont a mostani fejemmel, úgyhogy ha esetleg most bele zuhannánk egy másik univerzumban, ahol újra lehetne mindent kezdeni, vagy, vagy akármilyesmi, akkor lehet, hogy kipróbálnám, de nem feltétlen itthon. Tehát én akkor azt, azt mondom, ha újrakezdhetnék bármit is, de nem, mert jól van az úgy, hogy volt, akkor maximum annyi, hogy... Már nagyon fiatalon nyitnék arra, hogy esetleg külföldön próbálkozzak, mert ott egy olyan embernek, mint én egy kicsit több lehetőség van.
0: Erre most nincsen lehetőséged szerinted?
3: Itthon? Nem. Kül- Európában, bárhol. De azért is élek kint, tehát hogy azért vagyok ott. De Ez mondjuk reményed? korábban, mert most már 30 leszek jövőre, ezt mindenki felejts el, de hogy 30 leszek jövőre, tehát hogyha nyilván 10 évesen már arra teszem az életemet, hogy kifele nyissak, tehát külföld felé, akkor nyilván több időm van, több lehetőség mondjuk, és ö, így azért egy kicsit nehezebb, de egyébként jó úton vagyok. És remélem, hogy neked Németországban lesz még egy újabb virágzásod? Ö, a jó Jóistenre bízom, de azt gondolom, hogy, hogy van rá esély. Okay. Várjunk, van.
0: Anna?
2: Én azt gondolom, hogy, hogy ez a, ez a Megasztár, ez egy, ez egy csodálatos elindulásom volt. Hiszen, hogyha nem jelentkeztünk volna akkor a testvéremmel a Megasztárban és nem próbáltam volna meg ezt a tehetségkutatót, akkor egyáltalán is csak úgy úgy énekelgettem volna, és ez ez indított el engem a a karrieremen, én azt gondolom, hiszen utána mentem tovább, kaptam színházi szerepeket, amit nagyon-nagyon szerettem. Tehát a Megasztár által én a színházak világába is, és ezért egy új dologban kipróbálhattam magamat, viszont ugye a zenei karrierem részéről is folyamatosan ugye mindenféle műsorokba hívtak, mehettem fellépni, én is kipróbáltam magam például külföldön, kihívtak Japánba egy nemzetközi énekversenyre, olyasmi volt, mint itthon egyébként a Megasztár. Csak ott a világ minden pontjáról érkeztek énekesek.
0: Ezt olvastuk az életről, ezt a éne után, hogy nem lettek egy japánban Igen. karriered?
2: Hát nagyon érdekes volt, engem kétszer hívtak ki egyébként ebbe a, a tehetségkutatóba. Nagyon nehéz volt, meg nagyon-nagyon izgultam, eleve az, hogy japánul kellett énekelnem. Tehát uh, egyáltalán nem angolul, nem magyarul, nem, szó sem róla, a róla, japánul kellett énekelnem. Ez nagyon-nagyon nehéz volt, de én szeretem Ma És a tudnál hívásokat. még japánul énekelni? Uh,
3: Mutasd meg belőle, csak egy részletet, hallani
2: akarjuk. Jó. Ánátá tegá konó, mert már, táto te nehéz volt. mit ez <jelentet? laughs>
1: <laughs> mit, das mit <laughs>
2: Tök mindegy,
3: milyen nyelvem volt, fantasztikus volt. Nekem,
2: nekem akkor ott segítettek kint, tehát köszönöm szépen, így sorról-sorra mindent lefordítottak, ilyen szerelmes dalokról volt szó. Bocs,
0: miért? Tehát Japánban, igen. hogy fedeznek föl egy kelet-európai országban élő énekest, aki oké, okay, hogy eljut egy országos műsorba, de nem nyertet meg, tehát ilyen értelemben, hogyan fedeznek föl téged Japánban? Igen,
2: igen, igen. Az internetről, Youtube-ról. Képzeld el, én nagyon szerettem kiskoromban is ezeket az ilyen animéket, meg mindenféle ilyen meséket, és nekem volt egy kedvencem, sőt több kedvencem is volt, amiket én úgy gondoltam, hogy miért ne próbáljam meg fölvenni. Oké, okay, hogy japán nyelvűek, egyébként ezek még most is fönt vannak a YouTube-on, de hát azt gondoltam, hogy mindenki hibázik. Majd, hogyha meghallgatja egy japán anyanyelvű ember, akkor legfeljebb odaírja, hogy nem jól mondtam ki azt a szót, én pedig majd legközelebb javítok rajta. Aztán egyszer csak jött egy e-mail japánból, hogy természetesen angol nyelven, hogy megtalálták a videómat YouTube-on, és náluk van kint egy ilyen tévés tehetségkutató műsor, ahova énekeseket keresnek a világ minden. Pontjáról. és euh, amikor először hívtak ki, akkor második helyezett lettem, viszont amikor már másodjára hívtak ki, akkor sikerült megnyernem. Hát nagyon izgultam, mert egyébként hihetetlen jó énekesekkel voltam körülvéve. Egy, egy euh, amerikai Gaspel kórussal maradtunk ketten. Hát euh, nagyon brutális volt, de nagyon de szerettem.
0: megnyertti egy versenyt, akkor mit keresel most Magyarországon?
2: Nem tudom, igazából itthon is voltak lehetőségeim, kimentem a versenyre, ott voltak ötletek, hogy hogyan lehetne tovább menni, viszont én még akkor is csak egy 14 éves voltam, vagy 15 éves kislánynak mondhatom még akkor magamat, és én úgy voltam vele, hogy hát én Magyarországon élek, én itt lakom, és én nem Bizonos megyek A
0: még visszavár?
2: Hát ha visszavárna, szívesen visszamennék, természetesen most már felnőtt fejjel, Biztos, hogy máshogy csinálnék dolgokat kint Japánban. És nyilván, hogyha lehetne lehetőségem, volna lehetőségem arra, hogy visszamenjek és ott, ott próbálkozzak tovább, akkor biztos, hogy élnék a lehetőséggel. De hát akkor még csak 14-15 éves voltam, és hát akkor az ember még máshogy gondolkodik. Úgy voltam vele, hogy én, nekem haza kell jönnöm, itt a családom, itt a kiskutyám, <gül> itt az életem, hát ez így alakul, De én azt gondolom, hogy minden okkal történt hiszen itthon is azért igyekeztem mindig a a színházakban, mint pedig a a zenei karrierem során olyan sikereket elérni, amiből tényleg tudtam tapasztalatokat gyűjteni, rengeteget tanulni, élményeket gyűjteni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt valamiért Isten így tervezte, nem tudom miért, majd egyszer megkérdezem tőle, de nagyon hálás vagyok Istennek, hogy hogy így ezeken a dolgokon visz tovább, és bízom benne, hogy még ezer ilyen élményem lesz.
0: Pata Janna, Kari, Gyorgyó, Köszönöm szépen, hogy a megkívást, és itt voltatok velem. És köszön. köszönjük. köszönjük. Nagyon köszönöm a figyelmet, ez volt a Megasztár emlékadásunk. Köszönöm szépen az egész évben kitartó figyelmet, amivel a munkánkat követted. Várunk vissza 2022-ben is. Búcsúzom a teljes távnevében, nevében. Én Gulyás Márton voltam, Ciao.